0: 咱找到一种减法，算一种减法，啊、是吧？你生活都已经这样了，对，对你还不赶紧占他的便宜呢？大家好，我是三周，我是帕帕，欢迎收听第一期回声岛。回声岛由我们两个人主持，欢迎大家上岛，欢迎大家。开始我们这期的播客内容，先做一下自我介绍吧。嗯，你先来吧。嗯，好，我先来。截止二零二二年的最后一天，我还是一个正在放寒假的大学生。放寒假，真的享受寒假是吧？到到底他不上享受了，因为每天在家里面为奴为婢。为奴为婢就是、嗯、展开讲讲、就是，就是大学生的通病嘛。我记得我朋友比我。嗯提前一个周回到家里面，然后他当时给我发的第一张图片、嗯、就是他一个正在洗碗的照片，配配字是“沉浸式回家”。沉浸式回家，<笑>是的，我第一跟我的遭遇差不多，第一天回家就洗上碗了。总之就是家务没停过。是的，是<吗>可是跟打工人相比也很幸福，来有假期。嗯嗯，呃，那我的话，嗯、呃，是一个打工人，然后工龄三年，嗯，就这样。<笑>那下面说一下，嗯，我们的播客的名字的由来吧，因为是你取的名字嘛，嗯，你当时为什么会想到回声岛这个名字呢？嗯，回声岛这个名字，我首先是想到了回声这个概念，我觉得回声这个词特别契合我们俩的关系，嗯、因为我们两个先是亲人，或者说我们两个先是亲人，然后又都成长为了自由主义者，嗯，在这个家庭里面，我们可以说是彼此的回声，我很尊重你的存在，另外就是在。十一月的那个 White Paper 运动里面，我看到一句让我特感动的话，嗯、就是说，如果你选择怒吼，那么我愿意做你的回声。嗯、我觉得这个词也特别契合女性之间的关系，就有点类似于互助的情谊。嗯，我们也愿意做所有女性的回声吧，可以这么说。嗯，嗯。那我记得我第一次把这个回声岛的名字发给你的时候，你就还蛮喜欢的。是，我更喜欢岛这个字，我觉得取的特别好。就是我会觉得你是我线下的。同温层，就是我们会有在链接起一个能让我们彼此感到自由和安全的一个信息空间。嗯，然后我就觉得这个信息空间就特别像一个岛，就是是很广阔的，然后也是特别自由的。嗯、那当时我把那名字发给你的时候，你只回了我三个字，你说“嗯，可以”，<笑>大家摆成谱了。其实那会儿我是有在手上忙别的事情了，然后没有认真的把就是你上面那几段信息看完。嗯、那关于这播客。你有没有什么对于他的美好期望、规划什么的？呃，美好的期望和规划，我我更想说一下我自己的规划吧。关于做这档播客，我更期望自己就是一直保持真诚，然后不麻木也不冷漠，就是努力去做到一直敏感，然后能积极的记录一下我们的情绪，嗯,
1: 嗯，
0: 不停止说话吧，然后不停止表达。那你播客的初衷呢？开玩笑了，开播之前，高粉高嫂说，如果我敢说，我敢问这个问题霸露，那他八路，很爱看到他一些，嗯，初衷是赚钱这样子，好了 ，OK， 不要再讲了。嗯、所以今天哦，现在已经是凌晨一点钟了，二零二二年的最后一天，年度总结，嗯、虽迟但到，嗯，来、哦、喽，来喽。来嗯，所以我们准备了一些问题，就是互相问对方的问题，嗯，就算是以 Q&A M 的方式，就是做一个年度总结、年度回溯，是吗？嗯，差不多吧。嗯、呃，那我你先来。好，我先问你。呃、嗯，我我第一个想问的就是，你今年还记不记得一共被封控了多长时间？嗯，因为我的封控都是在学校里面，我今年满打满算，是总共被封了三个月左右。嗯嗯，我总共一年之内上了九个月的学，嗯，但是我被封了三个月，就是我三分之一的时间都是被封在学校里面。嗯、是、呃、一起被封了三个月吗？还是呃一起？嗯、哦，还是分阶段被？有分开，就今年上半年的时候。哦呃，整整封了两个呃两个多月，然后下半年的时候封了半个多月，嗯嗯嗯、这样，嗯，然后今年上半年的时候，嗯，就是反正两次封控，你的都很痛苦，但是痛苦是不一样的。嗯、今年上半年的痛苦主要在于，嗯、因为我在南方的城市上学，嗯，南方的春天是很漂亮的，嗯、尤其是我所待的那个城市，嗯、呃，就传闻它只有夏天和冬天这两个季节，所以我就觉得春天是非常难能可贵的，嗯嗯，那些美好景色。刚好的天气，我可能都就是错付了。春天才能看得到，是吗？<笑>是啊，就是当解封的时候，嗯、气温就一切开始回暖。嗯嗯嗯,嗯。可能到个五六月份的时候，你的所有的学业又会变得很忙碌，嗯、就是考试周、嗯、是吧？嗯，就浑浑噩噩的就这样被浪费了好几个月的时间，稀里糊涂的就到了后面一个风控的阶段。后面一个就是在下半年。上半年我是一开始进到学校我就被封了，嗯，就是可能已经封麻了，不知麻了不知天地为何物，哎，麻了麻了。对，但是下半年是很不一样，是我已经过了过了好几个月的好日子，然后突然在某一天下午告诉我说晚上要封校了，嗯、也就是说你前一天，比如说我今天还想明天要去这个咖啡馆，明天我要去哪玩，突然有一天告诉我都不能去了，就是非常。像铡刀的，说落就落下来，是<的>没有一点反应的是的，就像就像青蛙，第一次是被丢到温水里面，但是第二次风控是直接被丢到沸水里面，嗯、无比痛苦。但是第二次的痛苦也好像也不止来源于风控吧？嗯嗯，在我被封的前一天，嗯，我的微博刚好被炸了。哦，是那个阶段是吗？对，就是前一天我刚好被炸了微博。嗯，虽然，嗯、呃，我到现在也。不后悔我曾经发出过那些言论，嗯，所以我当时的呃第一反应应该是惊诧，嗯，就你都甚至都还没有上升到愤怒这个层面，嗯，你就先是惊诧，你就说，呃何我何德何能啊，就是被如此捂住嘴巴，然后当时也是 white paper 运动如火如荼嘛，哦哦，就是你被账号的那会儿刚好就是各大高校有在搞 white paper 的那那个阶段是吗？对，嗯，其实我我大概能。就是体会到你当时的那种情绪状态和心，或者是心理状态吧。嗯、就可能，原本就是账号账号的时候，以为其实只是线上被限制了说话的自由，嗯、但是。没有想到的是，第二天前，其实线下就是行动自由也被限制了，是吗<的>？是<吧>因为第一天我被炸的时候，嗯、我记得我当时正好在外面，我在咖啡厅里，然后当时我想着微博被炸号，我说没事嗨，这面前这咖啡不挺好喝的吗？完了就，<是>结果回到学校、哎、第二天被封了，我人都傻了，嗯、就是你你突然发现你所有路都被堵死了，你<是>就被封在四四方方的宿舍里面。嗯其实就是一整个算得上是非常糟糕的一个阶段，是吗<的>？嗯、然后就很多人无法理解这样的心情，嗯、就是说，嗯，你为什么你就大不了就不出去几天你就宅着嘛？嗯、我想说，我，啊不是我不是追求每天都要出去玩，嗯、但是我追求我享受自由的权利。是的，就是我可以不出去，但是我能出去的时候，<对>必须要可以，是吗？是的。所以当我这种自由的权利被剥夺的时候，嗯、我记得我那几天就是很丧，是吗？根本提不起劲儿去做任何事儿。因为我记得你在账号的第一第一时间，你是给我分享这个消息的嘛？嗯、你你好像有紧接着就跟我说，就是请期待你的重生吧。对，<吗>我说我说重生之事待定。对，那会儿其实我感觉你状态还行，跟我第一次被账号相比，我感觉你的状态会好一些。我我是很早之前有被炸过号嘛，嗯、那会儿。其实账号对我的冲击还是蛮大的，身边诈被账号的人其实不多，嗯、在在早早之前，所以那会儿我受到的冲击，那种被侮辱的感觉，其实是第一瞬间就有上头的。但这次你跟我第一时间分享账号消息的时候，我感觉你好像还行。嗯嗯，然后有第一时间想到的就是，哎，马上再开一个号，我觉得就还挺好。<对>但是后面第二天被封这个事儿，没没有跟我说。<笑>本来说我我要重生，我立刻重生，嗯、结果第二天被封了，我就做出了更极端的决定，我就是、嗯、我把我朋友圈入口也关了。哦，我完全不想看到任何的所谓日常在我面前发生。是,是有有一点算是情绪上的应激吧，<的>我我会我会觉得是吗<的>？下面你问我 ，OK， 啊嗯，嗯，嗯、呃，那还是从今年四月份到七月份，因为我翻阅你的社交平台嘛，嗯，我发现你，嗯、呃，这三个月完全消失了，嗯,嗯，我觉得这是你跟我之前所说的，这是你的自救时间嘛？如果他是的话，你觉得他有用吗？嗯，今年四月到七月份。嗯，刚换工作的第一个月，我记得那段时间的话，从新到的公司，还有新入职的岗位，没有特别顺利，嗯、确实是工作上遇到了不小的难题。另外的话，那段时间，嗯、呃，应该也是、嗯、疫情被封控还是比较激烈的，一段时间，嗯、其实好像就没有停止过，就是关于网络上各个地区此起彼伏的一些救助消息，就是今天是这个省，明天是那个省，就没有停止过。就线上线下，我个人的感觉都不是很好，嗯、呃，心理状态都蛮不好的，所以那会儿就有进行一个断网的操作。嗯、那你这个跟我刚开始被炸号，然后关了朋友圈，这心路历程还蛮像的。确实是，其实感觉就就是这么一个类似的情况吧，嗯、都是因为，呃，信息的过载或者是信息的缺失。嗯，嗯你的自我保护机制就是惹不起还躲不起吗？嗯，有点这个意思在，可能更多的就是觉得我线下面对的问题，已经有点让我自身超负荷了，嗯、我已经有点无暇顾及了。那可能如果我再继续，嗯、呃，接收网网上的来自四面八方的一些困境的信息，然后求助的信息，我会有点觉得承受不住。对那你觉得有用吗？因为我觉得你当时跟我说，嗯、你你在你专注在自救的时间，武装自己的时候。就是世界上发生的事儿可能是很突然的，嗯，你可能你三天不看互联网，但是第四天发生的事儿可能就比第三天更糟。对对对，没有变，没有变，这些想法和认知没有变过。<的>其实，所谓的自救可能只是当下那一刻的短暂的一种情绪，嗯<的>、呃，应该说是心理压力上的解脱。其实我，要问我有没有用，我会觉得其实没有用。嗯、好像我三天得了一个清净，可是当你第四天上网的时候。前三天的信息加上第四天的信息会一起涌向你，<的>而且，它的一个趋势就是不是越来越好，而是第一天、第二天、嗯、第三天超经常发生是超出你的下限。对，就是当下一天发生的事情永远比前三天发生的更惨烈。嗯、也许也许它唯一的作用只是服务一点情绪的价值，<对>但是，哎、嗯，短暂对于真相来说非常短暂。<的>对对，是的，对于客观的现实来说，其实、嗯、没有任何用。那我想问你的第二个问题，嗯，哎，想知道你今年最喜欢的喜剧演员是谁呀、啊？嗯，因为我今年我好像唯一看的喜剧应该就是脱口秀大会，然后里面毋庸置疑最喜欢就是鸟鸟。嗯，因为我记得去年的时候鸟鸟就有上，好多人当时说鸟鸟模仿杨笠。嗯，然后当时我也发微博说。南鸟不是模仿杨笠，而是女性议题，它本来就应该是大众话题。嗯、如今的状况下，就今年鸟鸟，她全副武装归来，嗯、以更娴熟的技艺包裹了她的观点。嗯、也就是，我就特别害怕这些演员，我生怕他们不说了，生怕他们不表达，你就是、特会特别珍视每一个。哪怕是女权主义也好，嗯、声声明对这个世界的不公也好，嗯、你生怕他们不说了，这、就是说，嗨、嗯，你别不说呀，<是>你你一定要坚持表达。是但是就是他完全满足了我这种期待，嗯，就是尤其在如今的状况下，我特别尤为珍惜他们这些人，嗯，呃，就我一直觉得脱口秀的评判标准，一直都是好笑，你的没有变。然后今年他完美做到了，就是在你看来，脱口秀首要的还是好笑是、嗯，是的，他毕竟是喜剧嘛，嗯。嗯而且而且你很难不喜欢这样一个人吧？一个社恐的人会不,不喜欢的。他表面上看着怯生生的，可是但是他可能心里面就在骂你傻逼、嗯就是。就是就是，其实他的整一个就是，嗯、呃，表演的状态会非常的好，是吗？对，而且他就是非常贴近生活、嗯、非常接地气的演员。我觉得今天哦，今天我还刷了他一条微博，他说。呃，大概像我这样的人，就是在聚会上面，明明没说几句话，水却比喝的比谁都多，就是共情了，共情又共情了，就他很像一团棉花，特别柔软。他说什么事儿都是慢悠悠的到来，但是呢又讽刺到很多事儿，就是就是特可爱，不是最刻薄的那类表达者，他的观点也不是最尖锐的那类，但是他有完整的表达出来，用他的方式，是的，嗯。而且还有一种反差萌，嗯、差萌就是特别文静、<笑>特别社恐一个人在台上大声的说说别傻逼，嗯、就是特别可爱，无比可爱，你很难不喜欢这样的这样的女生吧？嗯、就是她懵懵的状态里说的是真的，是蛮就、嗯、很好笑，嗯。嗯然后还有一个演员，哦、或者说他有一个段子吧， oh. 嗯，就是今年毛东在脱口秀大会上教大家如何在职场上发疯，嗯， oh. 他就提倡大家说，你的主任在喝水的时候，你可以过去跟他碰一下。或者<笑>说是，你在一个办公室安静的下午，你要合起电脑，突然站起来高声歌唱《狮子王》的主题曲，但是就<笑>完全被这样段子雷到了，就是无比好笑。他把内心的 O S 全都以戏剧性的方式给你表达出来，付行动是吗？就像他自己说的，只要够勇，有恃无恐；只要够疯，海阔、oh, uh, uh, 天空。<笑>你这得太喜欢了吧？<笑>这这谁谁不喜欢发疯呢？嗯， uh, 但你你好像也蛮喜欢的，因为我记得你有给我呃分享一个博主， um, 他的段子就是都是那种无厘头的笑话。Uh, uh, 我们两个就还都还蛮爱这种胡说八道的。这就是某书的一对情侣，对对对，嗯嗯。嗯就是就是，嗯，给大家介绍一下吧，在某书上面，他们有每每周吧有在发布一些动态，一对很有趣的情侣，然后男生每一次男生就是一整个在特别认真，但是又答非所问的回应女生的问题，嗯、对吧？但每一次反正总能把女生逗得开怀大笑，<的>我觉得就很喜欢这种就是，嗯、呃，很羡慕吧，能即兴胡说八道，又能自由的进行无厘头表达的人，我就觉得他们身上有一种聪明的那种劲儿吧。嗯然后我没有，我就很想学，<笑>是、啊<笑>，就怎么说呢？就这一类人算是擅长糊弄的吗？嗯、就是，上特<吐>。对，特有意思的那种糊弄就很厉害。哎，我们的生活里也也需要这样的糊弄吧？就很高明，嗯、是吧？对的，嗯。而且，这样的糊弄或者说这样的发疯，其实还蛮能解决一些社交矛盾的。嗯嗯，嗯就是不必要等他上升，呃，爆发争吵的时候，你就是可以把它解决掉。是，啊，就比如也是一种化解是。是的，我跟我室友的相处，我们就还蛮爱发疯的。比如说，我某一天我坚持想要把我的袜子挂在某个地方，但我室友其实他不想让我这样做，他不会。如果他指着鼻子告诉我说：“你。”别，那我肯定是反骨，嗯、我说我不要。但是他那天说的是，姐、啊、的嘴真是比城墙还硬。然后我当时，我觉得没人会因为这样的玩笑而生气吧？嗯，就是完完美 get 到他的点啊。然后你就没有挂了，是吗？<笑>然后，或者说是<对>我室友很很不爱扔垃圾，然后我就会在门口，嗯、不会让他们直接扔，我会在门口大喊一声，我说我真是一个不爱扔垃圾的人啊，我都疯。发疯讽刺自己的方式，那他们会听懂啊，就可以达到我的目的。就是该倒垃圾的，该倒垃圾的就乖乖去倒了。就是你很多很多很多社交的方式都可以通过开玩笑的方式来解决，不需要那么正经，因为大家都是很惧怕严肃的。是，如果我冷着张脸对你说这些的话，你就必须得对我认真。是，你就会来照顾我的情绪。但也许我，嗯，只是想解决那一个问题而已。是。然后除了解决这种矛盾，我觉得发疯还是。有真实能够解决问题的力量的，也是在十一月末吧。我记得我在网上看到过一个视频，嗯、就一个北京封控期间，一个北京大爷他在测试他们家那个小区到底是不是能自由出境。他测试的方式就是啊啊啊啊他不停的从那个、那个、他不停的从那个小区门跑出跑,跑出跑进，跑出跑进，太好笑了吧？听见了，我操！喂，老太玩。啊，老太家太宝，我刚跑完也没看见呀、啊。扫健康码有病吧？哎，我还真有病、啊！我又跑出来
1: 了。我回去
0: 干嘛去？啊？我跑步不行啊？谁规定我不能出来啊？我又跑回来了，我都新鲜了。我还真有病。你这醍醐灌顶！你说对啊，事情还能有这样的解决，就是。嗯，如果按照我们常常规思维来说，你就会说，那我去跟物业讲道理，我去跟他们吵架，嗯、那结局可能就是物业摆出一些关墙，告诉你说不行，或者是拿出一些非法的一些文件啊，呃、文件告诉他你不可以。对，但是这个大爷他是发疯跑来跑去，然后最后解决办法就是物业说、嗯、下来吧，下来吧，大爷你咱们这事好好聊。咱<笑>们是你会发现他真的有解决事<是>事情的力量的。对，其实而且他这种方式可能就是我们用常规的方式。去解决不了一些问题的时候，你跳脱出原有的那种思维禁锢，嗯、你只要做你认为对的事情，你没有违背原则或者法律或者底线的事情，只要你去做了，其实，可能事情也就迎刃而解了、嗯。就是要去挑战他们的权威，<对><对>我们总是被一面看不到的墙给阻隔住了。<对>但是如果你发疯，你敢去挑战，你一一拳击破那个墙，你就会发现那个墙对面其实什么也没有。对。对因为那堵墙总是一开始离你可能有十米远，后面它就慢慢慢慢的越来越走向你、嗯、五米、三米、两米。但这面墙它是真的墙吗？它这面墙，我觉得就可以好比一个就是非法的一种风控文件也好，嗯、或者是说一个口头的一种风控措施也好，是就是我们内心自己把自己给束缚住了。对，其实它它是真的，嗯，正确的吗？正确的存在吗？其实它不是。所以我们用一种非常直接的方式把它，哎。给它拆了，或者把它捅破，嗯、问题也就迎刃而解了，是吗？嗯，了解。那,嗯、那你怎么理解就是这样的发疯呢？嗯，这样的发疯就是北京大爷这样的发疯。<笑>对对对。嗯嗯，要严肃讲的话，我我我我会觉得，其实这样的发疯，它是一种，它是灰色的吧？就是一种不得不 have to <是>的一种状态对，甚至是黑暗的。就是，嗯，比如说。像毛东主动打破职场阶级壁垒的这种发疯社交，嗯、其实他可能背后就是经历了压抑后的一种反抗。是的，对他可能长期在。职场的这种潜移默化的职场阶级文化里，他觉得嗯,嗯不正确，不想忍受，是<的>然后努力的做一些改变，然后采用发疯的方式去发疯的方式去做了一些突破。对，就像之前<对>特别火那句话，“嗯、老板加菜我转桌，<对>能能咋吗？<笑>这不你能咋的吗？”是是是，就是这个道理。是的，我就觉得这种发疯式社交，其实有时候就第一次可能会让人你觉得没有边界感，嗯、但其实我们自己心里要知道，这个边界感不是真正意义上正确的边界感。它只是潜移默化的一些潜规则，而且这些潜规则是带有压迫性的。的我觉得要知道这一点。而且也不是说我们真的冒犯了别人，<以><只>对，只是用我们自己的方式标准来衡量，呃，别的事情而已。是，所以我我就觉得其实背后是有灰色或者甚至是黑色的。嗯、那再再说就是北京大爷这个，会觉得其实像北京大爷的这种发疯式沟通的方式，哈、嗯，或者是试探的方式，其实它就是一种。喷勇士的爆发，嗯、经历了疯魔管控后的一种正面的质疑，就、嗯、是,是我不发疯，<对>我还能怎么办呢？对，经历了很很非人世、很疯魔的那种管控后的一种，跟物业也好，或者跟嗯、呃、某一些方面的那种正面的冲突、正面的质疑，姐、嗯、就是这样发疯的。你会要想发疯吗？嗯，很想学，我很想立刻就会。<的>我感觉我有好多问题需要发疯去解决，<笑>因为这个发疯的。背后啊，我觉得对于发疯的主体，还有一个特别好的一种地方。当你发疯的那一刻，或者当你去践行这种发疯式的一种，嗯、呃，处理问题的方式，你的心理压力会在那一刻得到释放。确实<是>，就是你所有的，嗯、呃，我该不该，对不对，行不行，嗯，嗯就去你的吧。对，在那一刻全都就是丢掉了，去喷发出去了。那我,、嗯、我真的觉得<对>，也许我们本来相处的方式就是应该是这样的。那就只能说，希望我们在新的一年保持发疯热情。嗯，是维护捍卫发疯的权利，维护发疯的自由。是，最重要是线下勇敢发疯，别别只会在网上，对吧
1: ？搞一些发
0: 疯文学，咱们把发疯弘扬到现实生活中。是的，就是咱找到一种减法，算一种减法，是吧？你生活都已经这样了，对，你还不赶紧占他的便宜呢？是的，这样的发疯我们是需要认可的，对吧？嗯嗯，因为今天刚好是十二月三十一号嘛，嗯、所以我就很想问你，是十二月三十一号这个零点对于你来说更有意义，还是大年三十的那个零点？嗯，对我来说是大年三十的那个，嗯、呃，对我更有意义。春节那个大年三十，然后一家人整整齐齐的从旧的一年到新的一年的那个时刻，那种仪式是很重要的。呃，亲情赋予它意义。对，这个意义其实是亲情赋予它的。嗯。那对于我来说，为什么十二月三十一号号这个时间点没有特别的意义？是因为在我的理解里，这一个时间划分是人为的。那嗯，可能一个人。他去年的事情必须要到次年的1月6号那天才能做得完，可能对于他来说，嗯，是次年的1月6号那天才结束了他的一整年，那天对于他而言才是跨年的，可以，可能对于他来说，一年的计算周期就是365天多了那六天，所以我觉得计算方式以计算方式主导的这种跨年，我会觉得没有什么特别的意义。或者说每个月的成长节点也不一样，嗯，就是你像你长大了一岁，不可能是从生日那天才开始的，是，嗯、因为，嗯、呃，我们所度过的每一分每一秒每一个时刻，其实它都是不可复制的，都是唯一的。嗯、但对我来说，感觉好像跨年这个意义更重大一点，嗯、可能就还、就是有点偷懒吧，因为农历你记不住嘛，嗯、<笑>你不知道春节是哪天，但是跨年的时间它永远就是固定的摆在这里。或者说更深层次的原因。嗯，我春节的时候总是和家人一起度过的，可是跨年的时候我总是和自己一起度过的。像初高中的时候啊，你周末从寄宿制的学校里面回来，你会觉得家才是你的归宿，学校只是你一个上学 working 的地方。但是现在我有一年的时间，一年中有很长的时间都在外面，我完全脱离了家庭，我只属于我自己，所以我会把自己的这些节点。呃，看得更重要一点，或者说，是感觉在我心中，家庭和学校的，在我心里的地位有点对调了。现在这样对我的感觉来说，嗯、好像家比较像那个心小的地方，它对于我归属的意义，它没有那么的强。嗯、对于我自身的意义来说的话，我还是嗯，把物理意义的12月31号更重要吧。嗯，明白。想听你聊一下，就是你第你听的第一个播客是什么？我听的第一个播客是你推荐给我的嘞，就是海、哦《海马星球》嘛<对>，哎《海马星球》对，嗯，当时我甚至都不知道这播客是是讲啥<笑>然后点进去听，嗯、然后发现、嗯、哦，原来是这个呀。呃<笑>、嗯，我我我也不太记得清楚了，就是给你发的时候，我我是怎么写的介绍？了、嗯。嗯、应该就是说最好听，你去听一下，<笑>非常之粗暴吗？<笑>不听的话就是好做一只吗？大概这有这么粗暴吗？好吧，<笑>嗯，听的第一个节目呢，还记得吗？啊，这我倒是记不得了，但是我觉我能记得的是《海马星球》，算是我，嗯、呃，女性意识觉醒的一个分水岭吧。嗯嗯嗯嗯，就是我们之前也聊过嘛，说女性觉醒到底靠的是什么？嗯嗯，你说靠运气嘛？对对对。那但我呃，我也觉得是靠运气。就就比如说，我推荐给你这个播客，然后你接收到了，并且你点进去了。但我一就会听。对，这一整个过程可能就是一种一种契机。比如说，我把这个播客转给另外一位另外一个人，他可能看到了，但他不一定点开听，他听了不一定。继续听下去，嗯，我就觉得这个过程其实都有很多，就是运气的成分在，是,<的>是。这两年我觉得还算是我能见到很多很多的有灵，就是大家感觉都是一个女性玉石快速崛起的阶段，可能也是我身处的这个年龄段吧，嗯、我觉我会有这样的感觉，嗯，就是这两年，但凡你有良心，但凡你能有眼睛、有耳朵，你能你能看到网上的一切，嗯、你就没法不愤怒，你就没法不不心痛，嗯、是的。现在就是女性的意识在慢慢的感染到身边越来越多的人，是吗？然后包括信息的一些传递，包括网络上面的一些，就是有一部分人始终在不遗余力的在言说，嗯嗯在传递现在一些有意义的事情，无论是女权思想也好，或者是社工做的事情也好，真的是。真的是特别有意义的，是有用的，就是越来越多的人，就不同的年龄层，嗯、因为受到这些信息的影响，都有在往、嗯、就像，比如说，你告诉我这个事儿，比如说你在二十一二岁的时候觉醒，嗯、但是你在二十一二岁的时候告诉我十六七岁的我，嗯、那我可能十六七岁就觉醒了。嗯、那么我们再把这样的信息传递下去，可能、嗯、可能有更多的女孩<是>十一二岁他<是>们就，知道了事情本来的面目了。是有一个年龄的递进。关系里面的,的、嗯，就像方法论，也许我告诉你第一遍的时候，你无法作用你的实践，嗯、但是你听到一百遍的时候，你总会多出一些勇气啊。就比如说，你可能从来都不知道性骚扰啊是什么东西，嗯、但是你听到一百遍性骚扰，你就会对他，你你如果你真正经历，就会无比愤怒，或者你知道如何解决。是，就是即便你没有经历过，你听到这个词的时候，嗯、你一定也会有印象。在你一旦在你脑海里面留下的印象，<的>跟你什么都不知道的时候，<的>去看一些社会新闻或者。社会事件的时候，其实是有很大的。你听一百遍方法论，它总能改变一些的。总之就是，嗯，说的多，而且一定要坚持说下去，是一定是有用的。创造表达永远都是最有意义的。对，就是当越来越多的人愿意去坚持说的时候，其实就所谓的运气，就可以让这些运气变得更更加的有可能在。现实中实现的,的，你只有表达出来了，你才会有权利。对、哦、对，这样的，就越多的人说，然后越多的人才能听得到。嗯，那你第一个听的播客是什么呢？我听的第一个播客啊，嗯，是一个本地的播客，啊、就是咱们本地的播客，算是一个传统媒介。没传统媒体，传统媒体,传统媒体，它的主要形式是一个算是一个单口吧，一个单口主持人通过连线的方式接听嘉宾打进来的电话，主要内容的话就是讲述一些近期遇到的情感问题或者生活难题，嗯、然后让主持人帮他解答。嗯、因为早期有很多这种情感类节目，就是痴男怨女们
1: 就是投
0: 告。<笑>这个节目就是，嗯、呃，我记得我听的那一会儿，其实好像是。八九年前了吧？那会儿我好像就是刚刚上，嗯、上初中还是啥时候。嗯反正就很早就你就发现自己所有关于情绪亲密关系的认识啊，竟然都是来源于这个。是有点，是有点这个意思。就是那会儿，嗯、呃，感觉很爱听那个节目，嗯、因为那位男主持人的嗓音非常好听。嗯、然<后>所谓的良药。他他对这个电台节目会有一个惯例的操作，就会放下雨滴的声音，嗯、就营造出营造出一种非常让人心情舒适的一种嗯,嗯播客氛围。每一个打进来的痴男怨女们都有各种各样的情感问题，然后那些问题当然啦，都是我肯定是。没有经历过，<笑>听都没有听过的问题，谁会不爱听八卦呢？<笑>是，又是八卦又有意思，然后又感动，你各种交错的心情，一度让我觉得那个节目几乎是我性性缘关系的一点点启蒙吧。嗯，对，嗯，嗯然后，嗯、呃，我记得那个节目是到了我后面上大学的时候，有一次我搜的时候他们还在做，但是那会儿回听的时候就觉得，嗯，特别的乏味。嗯，然后聊的东西，呃、嗯。一度让我有一种有剧本的错觉。Oh. 我现在经常觉得很多剧，小时候没看过，你现在已经看不进去了。小时候你你很爱这种纯爱片，现在就是看到这种片子就是就是冷笑。<笑>嗨，小时候怎么不把它给看了？现在已经看不进去了。那比如说《小时代是》是吧、哎？热嗯。反正我第一个听的拉概车载媒体也是我妈以前每次我幼儿园放学的时候，她会听那个车载媒体，就大概问主播。Oh. 哪一路堵不堵？大概这样的问题。嗯，嗯其实也是连线的方式。对，嗯、就是连线。连线是，那会儿的传统媒体好像都是热衷于这种形式吧，互动性特别强。是的，就很少有那种就是三主播或者群主播这样展开。对，嗯、<是>然后后面到了。后面到了再长大一点，就感觉都是听那种调频的电台，就是你都不知道是哪个频率。哎，其实以前那种电台它就是调频的，就是你必须要记住那个频道是 FM 多少，就是很奇妙，你都不知道你会听到啥。嗯，我记得我在里面听到过英文，听到过菜谱，听到过音乐，是同一个频道吧？不是，就是就是在接了。我以为是同一个频道里，那非常紧密呢，很丰富呢，很神奇。嗯。嗯，现在真的会蛮不一样的，像我们现在做的播客，跟传统意义上的那种播客其实、嗯、不太一样，基本上已经没有相似性了，是的吧？那我依然觉得播客是一个很好的媒介。是的,是的，是的，嗯，嗯就是比如说，如果你要拍视频的话，可能分散你注意的元素会太多，或者说你总会在意，呃，比如说主播的颜值啊，或者是或者是怎么怎么样，是的，很多东西。但文字的话呢，它可能又过于单调、单调乏味，或者说你去读它的时候需要一定的门槛。嗯、但是声音就是不一样，声音很有空间感，它能记录我们的情绪，然后记录我们甚至是当下的状态。就是播客的受众会越来越多。其实播客在我看来就是纯输出。出累，嗯比如说主播们在一个短时间内把他们想说的集中的表达出去，然后听的人在集中的短时间内全部听到了，这种处理方式其实，嗯，可能是短视频没有办法做到的，嗯、<哼>也有可能是一篇文章没有办法做到的，主流的一些播客平台上面的电台哈。嗯你每一期至少得至少半小时打底，里面所含的内容，如果要转化成一篇，比如说短视频，那可能就不是一两分钟能够，嗯、对吧？能够囊括的。那如果是转化成一篇文字，那可能就像你刚刚说的，可能在情绪传达上面又需要花更多的篇幅。因为现在很多的，<吧>就像我们也是在做这样的事情，就是以聊天的形式来输出我们的思想，嗯，就是会比单纯的你听听什么文章啊，它输入的更加的。嗯嗯轻松一点儿，嗯，而且做播客其实它就是一个在以聊天的形式，在一个很轻松的环境下面做记录的这么一个过程，对对对是吗？其实对于主播自己，我会觉得是一种放松的过程、嗯。记录还蛮重要的，对自己放松了，然后是这整,整一个闭环的这种形式，嗯、就我之前会特别我就很喜欢。特别不好意思，是嗯，比如说我今年在看我去年写的文字，我可能会觉得，呃，羞感到羞耻啊，或者说觉得当时的自己太过于落后或者怎么样。嗯、但是我今年有转变这个心态，我觉得这就是我成长的过程。嗯、那播客的话，它可以更加全方位的记录我当时的想法，我当时的心情，嗯、而且我们两个人聊天，嗯、它是有逻辑，它成体系的。嗯。可以更好的记录我们在当下的状态。而且它它比起就是网上的交流讨论，比如说发语音也好，或者是发评论微博互。就是在录播课时候的互动，那种碰撞会更及时。对不对？他就像我们的思想，可能也能得到更好的接收。比如说，我在微博上，我可能只是发了一段文字，那<对>别人就揪着这个点，可能一会错了他就骂。<对>但是播客的话，我们他可以看到我们这句话是如何诞生的，我们思想的过程。<对>嗯，对，就是他的讨论就是一个话题的误会，是一个话题讨论会更有完整性。这这大概也是我们真正想把做播客的这个想法付诸实践的其中一个很重要的原因，是吧？那还有另外一个原因就是。我会觉得当下的环境，就是我们能说话的平台空间越来越少，嗯、被压榨到越来越少，然后被挤压的越来越小。嗯、所以，嗯、呃，播客算也算是其中的一个平台，一个能说话的地方，能表达声音的一种渠道。嗯，对，基于这个原因，其实也是推动着我们把这个播客落地，然后去做起来。就感觉你。表达的地方，你越被压缩，这不就侧面说明了表达的重要性吗？是多一种方式，也愿意去尝试吧。嗯嗯，嗯是的。嗯、那开始做播客的话，你有什么担心的事？我担心的是啊，我目前最担心的事情就是我们的播客无趣。就我担心我是已经<笑>、哦、发生了<笑>、哦啊，是吗？<笑>那后面努力改正呢？<笑>首先就是担心主播本人，就 Carper 本人会比较非常<笑>比较非常恨<笑>无趣，对。然后的话就担心我产出的内容也会无趣。我还是很想坚持做下去，嗯、说实话，嗯嗯，从有我记得从一开始我们有做播客的想法到现在。大半年不止吧，一年多、嗯、是吗？还蛮久的。是，就是这次越听越想做，嗯、是也也。其实想表达的心一直都有，想说的话也一直都有在在积积攒在在,在嗓子眼这边想出来说，希望能坚持下去。但如果我一直很无趣的话，我就很害怕自己没有办法持续的输出吧。嗯，还、嗯、好吧，还好。<笑>好，那那三周老师说一下，嗯，就是做这档播客，你最担心的事儿是什么？我最担心的，应该就是无法精准表达，因为、哦、这一点也也是我担心的。哦、是的对，因为我在生活中、哦、无数次会有这样的时刻，就是我觉得我嘴跟不上我的脑子，反正就是思想思考逻辑跟我表达逻辑它不一致，不通平，嗯，嗯就害怕表达有误差，或者说是没有达到我想要表达的东西。是的，的我担心的点。怎么说呢？希望嗯，听众给我们一些时间，我们也努力，就是尽快的把节目,<的>节目然后做好做精，然后把质量，就是让各位听众们满意，嗯，喜欢，<的>嗯，是吧？<笑><笑>嗯，哎、欸，你为什么叫 Copper？ Copper？ 哦，哎，怎么都还问这个问题？<笑><笑>嗯， Copper， 海是这样的，就是前段时间有在就是。背词儿嘛，就是记单词的时候就、嗯、就<有>。对，我没有成立成立一个 study group， 呀呀呀 ，every day 打有有一天他没有给我打卡他单词<笑>哦，我没有提醒他没有给我打卡单词，然后他不知道质问我说<笑>我是不是要独自就是成功这样。他可能就想一个人悄悄的背着努力吧，就想把我落下。其实我也跟你无语。Oh, <yeah. S 1> 其实我自己也有在悄悄的努力呢，没打卡也有在学，好吧。好了，接着讲，就是有一天的话，我在背单词就背到了这一个 copper， 它的中文意思是铜，就是铜墙铁,铁。对，它铁壁的铜。OK， 呃，这都是三中老师一个人的意思，<笑>对。<笑>这样。嗯、呃，那会儿就背到了这个词儿嘛。转念一想吧，我就觉得，嗯，这个词儿就是我的一个怎么说是标签定位，定位还是代称啊，嗯、非常贴合我的代称。怎么讲？就是铜这种东西哈，哎、首先，它又不像钻石那么硬，对吧？嗯、那么透亮，然后还那么昂贵，是吧？它也不像黄金，嗯，那么被人珍视，好啦，这才是我。<笑>咱铜是什么东西呢？它就是一个自然界中。普通的存在，但是呢，有很多人知道他是吧？而且有很多地方能用得到它。是的，是的，是的。呃，一句话总结吧，<对>其实同就是很多普通人，嗯、就是 c o p 老师就是同样的女人。<笑> OK， 嗯。好，哎，那这里要不也问一下三中老师吧，啊、<笑>就聊一下三中。<笑>我我每次取名字的时候，我都无比纠结，因为我感觉给自己贴标签、哦、这事也太难了吧。我生平最讨厌的就是写 summary， <笑>这太烦了。<笑>然后三中名字就是还蛮羞耻的，就是高中的时候取的，大家可以理解为用一个用了很长时间的网名，懒得、哦、懒得改了而已。然后这个网名最开始就是一个高中的文艺小女生，偶然间看到了史铁生的一句话。哦某一句话里面就扣出两个字来，做自己的名字。哪句话？就在<笑>问老了。反<笑>正当时就觉得戳中了我的孤独，有一种为父青死想说愁的意思。这名字不重要了，嗯、反正就是一个用了很多王明兰的改。<笑>行 okay, ，OK， 好。那嗯，那差不多今天是不是就聊到这里？天啊，已经凌晨两点，凌晨两点嘛。对，三十一号了是吧？是不是可以祝大家新年快乐？好，祝大家新年快乐。太干了！祝大家新年快乐！三哥老师在睡觉呢，就是开小差。<笑>好,好,好，好好啦，那嗯，以上就是回声岛的第一期全部内容啦，欢迎大家的收听。嗯、呃，再次祝大家新年快乐，希望大家新的一年里一切都可以顺利，最主要的是健康和平安，<的>然后多赚钱，是吧？嗯嗯，嗯好的，感谢大家收听，嗯、下岛啦，拜拜。好啦，下岛啦，拜拜。嗯